0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio número 5. Estoy acá con Rodrigo, eh, mi, mi hermano y compañero en este podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, súper bien. Y hoy día vamos a tener de invitado a Matías, que nos va a acompañar en la parte en que analizamos en conjunto el capítulo del día de hoy. El capítulo del día de hoy es el número 5 de la serie y antes de comenzar con el capítulo vamos a hacer dos cosas. Lo primero, en la sección pasada tuvimos una sección de, de saludos que nos mandaron y lamentablemente mientras grabábamos el podcast aparecieron dos saludos que se nos olvidó dar, así que los vamos a dar ahora. Uno es de eh, Astropanda13, que estuvo con nosotros de hecho en el primer capítulo. Y dice un saludo a mi Hernán y Mónica, que su bebé está a punto de nacer. Amelia, te amo. Y el otro saludo es de Parelio Arcoiris, que dice, mi momento favorito de la semana, desayunar el día sábado con sus podcasts, es mi calma, Una, un icono de mariposita. Así que les agradecemos mucho los saludos, estos habían llegado tarde, pero los quisimos dar igual porque se dieron el tiempo de escribirnos. Y ahora vamos a pasar a la encuesta. La encuesta de esta semana era, la pregunta era, ¿qué fue a dejarle Sinji a Rey en el episodio 5? Las alternativas eran A, los lentes de Gendo, B, una carta, C, su tarjeta de identificación y D, nada. Lo primero que quiero decir es que aquí superamos de nuevo récord porque tuvimos alrededor de, si no me equivoco, son 65, 69, 71 personas que participaron. De hecho, 135 vieron la historia y 71 participaron. Más de la mitad de las personas participaron en la encuesta velado.
1: Vamos mejorando el, 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 el enganche.
0: Sí, el enganche está súper bueno. Así que, de verdad, muchas gracias por la participación. Ahora... La mayoría contestó bien, la, la respuesta correcta era su tarjeta de identificación, El 52 personas respondieron. Ahora hubo 13 personas que pensaron que eran los lentes de Gendo.
1: Yo creo que se confundieron por el capítulo cuando se encuentran en el departamento y están ahí con una, hay un problema ahí con los lentes.
0: Sí, están involucrados los lentes en el departamento, pero no era lo que Singy le iba a ir a dejar. Después hubo cuatro personas que dijeron nada. No, no se dieron ni cuenta, o sea, no saben ni por qué Shinji fue para allá y después hubo dos personas que dijeron una carta yo no sé sí. qué carta. Yo, yo creo que Shinji la única carta que escribe en toda la serie ya dijimos cuál era, que fue la que le escribió a Misato cuando se fue de la casa pero no yo creo que no, no hay más cartas pero nuevamente agradecidos de la, de la respuesta, tuvimos alta participación eh, y todavía hay gente que está un poquito perdida, pero bueno, los vamos a ayudar aquí a, a que se concentren en los capítulos y cachen cuáles son los detalles. Tiempo, ahora vamos a partir contando este episodio. Este episodio se llama, eh, es súper importante el título, de hecho se llama Rey, el otro lado de su corazón y en la segunda parte el título que ponen es Rey 1.1. Eh, ¿De qué se tratará el capítulo? ¿De quién se tratará? No sé, no sé. Un misterio. No sé. Vamos a hablar de Rey en este capítulo. Rey es el personaje principal. Y como es costumbre, les vamos a dar eh, un poco el resumen de lo que pasa en el capítulo. ¿Ya? Comienza el capítulo y Gendo y Ritsuko y, y Fuyuzuki realizan pruebas de sincronización de Eva 00 y Rey. La prueba falla por rechazos neuronales, el Eva pierde el control se libera de sus anclajes, Gendo ordena detener la prueba y retirar el cable umbilical, el EVA trata de golpear a Gendo en, en la cabina de control, se eyecta la cabina del piloto y cae en caída libre, se le tira baquelita al Eva y este se detiene. Gendo baja, trata de abrir la cabina del piloto y se quema las manos porque la puerta está caliente y se le caen los lentes cuando está tratando de abrirla. De luego, Hendo logra abrir la puerta de la cabina, entra y se muestra alegre de que Rey esté bien. Luego aparecen máquinas y personal de NERF, están trabajando para demoler la baquelita seca que detuvo, que detuvo a Leva. Esto ya estamos hablando eh, después del incidente, mucho tiempo después. Y en ese momento Ritsuko está hablando con Maya y le indica que lo más probable es que el accidente se haya producido por una inestabilidad mental del piloto. Pasamos a otra escena en donde se ve el lugar donde Eleva cayó sobre Toji y Kensuke, en el capítulo pasado. El Nerve está trabajando, investigando el cuerpo del ángel muerto que quedó ahí. El antepasado fue el capítulo. Ritsuko, Misato y Shinji analizan los exámenes del ángel en terreno. Están analizando el núcleo. Ritsuko les muestra que el ADN del ángel es prácticamente igual al de los humanos. En ese momento llega Hendo y Fuyutsuki y analizan el núcleo. Shinji se da cuenta de las heridas en las manos de su padre. Misato le pregunta qué le pasa y Shinji le pregunta por qué su padre tiene las heridas. Misato no tenía idea y Ritsuko le cuenta sobre el accidente de Rei y cómo su padre la salvó. La escena siguiente muestra en el colegio de Shinji, eh, las mujeres están en la piscina y los niños en la cancha de básquetbol, Shinji está mirando desde lejos a Yanami. Toji y Kensuke molestan a Shinji por estar fijándose en Rei. Shinji se avergüenza, le preguntan sus amigos cómo no sabe nada de ella si ambos son pilotos del EVA. Shinji se pregunta por qué siempre está sola. En Escena siguiente Shinji está en el EVA 1 al lado del EVA 00 haciendo pruebas. Shinji ve como Rei y su padre conversan. Rei y Gendo se ven contentos conversando y Shinji se sorprende de esa buena relación. Nueva escena y están en el departamento de Misato. Están comiendo comida instantánea que preparó Misato. Shinji, Misato y Ritsuko. Shinji y Ritsuko prueban la comida y la encuentran asquerosa. Penpen -pen también prueba su plato, que es de la misma comida, y se desmaya al probarlo. Ritsuko le pide a Shinji que le lleve su tarjeta renovada a Rei. Shinji se queda mirando la foto y Misato y Ritsuko la molest lo molestan perdón, con Rei. Shinji se enoja pero se pregunta por qué a pesar de ser ambos pilotos no sabe nada de ella nuevamente. Ritsuko le dice a Shinji que Rei es un poco parecida a Gendo. Ambos son torpes en su forma de vivir. Pasamos al subtítulo Rei 1, segunda parte del episodio. Se ven los edificios de departamentos viejos donde vive Rei. Shinji toca el timbre pero no funciona. Abre la puerta y entra. Llega hasta la pieza de Rei y se fija en unos lentes que hay sobre un velador. Se acerca, los toma, piensa que son de rey, se los pone. En ese momento aparece rey desnuda con una toalla. Se acaba de duchar. Shinji nervioso, no sabe qué hacer. Rey se acerca rápido y le quita los lentes. Shinji se tropieza y cae sobre ella, quedando con su mano apoyada en su pecho. Rey le pide que se mueva. Shinji se da cuenta de dónde está apoyada su mano y se para violentamente. Rey se viste frente a Shinji y le pregunta qué quiere. Shinji tartamudea. Eh, y le trata de decir el encargo que le dieron. Se trata de disculpar. Mientras tanto Rey guarda los lentes en una caja y sale del departamento sin decirle nada a Shinji. Ambos caminan a cierta distancia hacia los cuarteles de Nerv. Rey trata de entrar con su tarjeta y no funciona. Shinji le abre con la tarjeta de Rey y ella se la quita. Conversan en la escala mecánica. Shinji le desea que le vaya bien en la prueba de Leva 00. Le pregunta además si no tiene miedo porque resultó dañada en la última prueba. Rey le pregunta a Sinji si no confía en el trabajo de su padre, y Sinji contesta que no, y Rey le da una cachetada. Escena siguiente: Rey está en el camarín poniéndose el traje de Eva y recuerda las palabras de Gendo cuando fue rescatada por él. Rey se encuentra haciendo las pruebas de sincronización y Gendo le dice, le va conduciendo la prueba, eh, le va diciendo los pasos que se están haciendo en la prueba. Shinji y Misato también están presentes presente mirando la prueba. Rei tiene los lentes de Gendo dentro de la cabina y los mira durante la prueba. La sincronización funciona y la prueba es un éxito. Desde el agua, de pronto, aparece un ángel volando. Fujitsuki es informado de que el quinto ángel se acerca y le informa a Gendo. Este ordena que se suspenda la prueba y que todos pasen a sus estaciones de combate. Pide que se lance el EVA 01, pero no el EVA 00. Gendo le indica a Rey que la prueba terminó. Rey se relaja en la cabina, cierra los ojos y se recuesta en el asiento del EVA. Sinji está en el EVA 01, sale a pelear con el ángel. Al aparecer en la ciudad, el ángel le dispara un rayo de energía directo en el pecho. Sinji grita de dolor, Misato grita Sinji y termina el episodio. Comentarios, pero.
1: Partamos por el final de lo que comentabas, eh, en algún momento eh, en alguno de los podcasts hablábamos que los problemas que tiene Sinji en el día a día se reflejan en sus batallas con el ángel, y aquí pasa un poco lo mismo, eh, cuando va en la escalera Rey de sorpresa le pega una cachetada, en cambio aquí en la batalla con el ángel apenas sale le pega un golpe de sorpresa.
0: Mira, no, 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 no había hecho esa analogía.
1: Y bueno, ¿qué más decir de, de, del capítulo en general? Eh, nos presentan a este personaje que lo hemos visto varias veces en, el, en, en los otros capítulos, pero no la conocemos, que es Rey. Es, creo que es primera vez que se escucha a Rey hablar más de una frase o dos frases y, y nos presentan esta relación especial que tienen con Gendo de la cual Shinji empieza a ponerse celoso, a mi impresión, digamos. Eh, ¿Por qué sí si con, con Rey se preocupa, la rescata sonríe, conversa y no con él
0: sí, qué bien eso de hecho se nota cada rato como descolocado señor. exacto sí. sí, a mí me pasa eh, yo tengo aquí como varios temas, como siempre yo como trato de, de ordenarlos por temas pero en este capítulo, ¿qué pasa con Gendo? primero, en la primera parte se muestra desesperado de que le pueda pasar algo a Rey o sea, de hecho nunca me había, había visto tan urgido a Gendo siempre un, un, un ser muy tranquilo
1: pero claro, aquí... en el accidente sale corriendo, no, se, no le importa nada, nada, abre la puerta a pesar de que se quema.
0: Sí, es como súper irracional lo que hace, sí. no piensa, y, y generalmente él es súper racional. Lo tiene todo muy controlado.
1: Le pierde el control total en esta situación.
0: Claro, y, y, y es, y más encima lo, lo, lo otro es que no demuestra ese desinterés total por la vida de Rey como lo demuestra por la vida de Sinji. Claro. ¿Cachai? que es lo que decís tú de ese contraste que le llama la atención a Shinji. Lo otro que también se muestra muy curioso y preocupado por el núcleo del ángel. De hecho, dice, ya, analicemos el núcleo y desháganse del resto si no nos sirve para nada. O sea, el, eso es importante, lo de los núcleos del ángel, porque va a ser importante en la historia. Ahí estoy tirando un spoiler. spoiler. Pero es importante lo de los núcleos del ángel. ¿eh? Después, hablemos de Leva, de Leva 00 que aquí aparece también un nuevo robot, que lo habíamos visto ahí solo congelado, desde claro. en, en los primeros capítulos, en el segundo capítulo se veía congelado, pero no sabíamos nada de él. Lo primero, que es un prototipo experimental, o sea, no es un EVA propiamente tal, es un prototipo de EVA. Aparece una imagen como de un monitor de las partes del cuerpo del EVA, que son todas de humano. No sé si te fijas. hay que echar esa imagen como cuando se está sincronizando. Sí, sí, sí. Son todas partes de humanos. Incluso yo pausé en un momento y aparece la muela del juicio. Wisdom tooth
1: aparece. Hasta ese detalle, ¿no? Hasta ese detalle. me fijado, la verdad.
0: Así de humano es, es el EVA. Tiene esta muela del juicio.
1: Estamos hablando de la pantalla donde empiezan a prenderse las luces de la sincronización. Sí,
0: pero cachai que hay un esquema como que el EVA está partido en dos uh -huh. y empiezan a pasar como varias letras que son las partes del cuerpo que se están sincronizando. Ya, sí. Y en una, bueno, aparece pecho, mandíbula, pelo, lo que sea, No, no, pelo no aparece. Pero aparece muela del juicio. Interesante, yo no lo había cachado. Cosas que lo hacen hacer uno, hacer un podcast, ¿no? ponerle pausa y mirar o sea, qué dice. Eh, nuevamente Leva pierde el control, y pierden el control de Leva en la prueba. Es decir, sin que lo digan, entró en un modo verser. Claro. A lo mejor por eso también ya conocían el modo.
1: O sea, claro. Claro, porque esto pasa 20 días antes, al principio del capítulo lo dicen, que ese suceso fue 22 días antes, 20 días antes, algo así.
0: Claro, una cosa así. Hay que verlo en los tiempos, porque Shinji, ¿cuánto tiempo llevará? No sé,
1: mira. No, 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 pero, pero yo me acuerdo que cuando parte el capítulo dice 20. 22
0: días 22 antes, días antes sí, sí, 22 días antes fue el accidente, efectivamente. Eh... En este, cuando Leva pierde el control, se toma la cabeza, como dando muestras de dolor, como que le doliera la cabeza a Leva, o como que está tratando de, de deshacerse de algo que lo molesta. Y lo otro es que no podemos evitar ver que Leva comienza a darle golpe al vidrio donde se encuentra no, parado Gendo. No, sí,
1: o sea, es como un ataque directo a Gendo.
0: Se ve totalmente un ataque directo a Gendo, como tratando de llegar a él. Pareciera que quiere atacarlo.
1: Y Gendo, para ver, no se inmuta.
0: Fíjate que ahí no se inmuta, o sea, ni siquiera en ese instante.
1: Que peligra su vida. Su vida. ¿no?
0: Pero con Rey desesperado. Exacto. Súper interesante Exacto. eso. Y después, bueno, el, el, el Eva eyecta al piloto. ¿Habrá sido a propósito que lo eyecta? Porque nadie lo estaba controlando. No,
1: a lo mejor eso era lo que le molestaba. Se toma la cabeza, siente un cuerpo extraño y logra, quería, logra sacarlo. Logra
0: sacarlo. A lo mejor efectivamente quería rechazar al, al piloto y, y la forma de rechazarlo es él sacando la Porque ellos estaban tratando de sacarlo y no podían. O de pararlo en realidad. Eh, hablemos de rey se dice que fue elegida por el Instituto Merdu la primera, la primera elegida, correcto eh, y su pasado es una página en blanco, que su... está todo borrado, y que sus archivos están eliminados todo borrado, no se sabe nada de ella es como es una página, dice una página en blanco sí. es, esa analogía es importante eh, en el colegio no se relaciona con nadie, es extremadamente tímida y callada, no ha hecho ningún amigo en todo el año, dice su que creo que lo dice. Vive en un edificio casi abandonado, hay departamentos sin puerta, deteriorados, sin mantención, su departamento tiene el plato lleno de platos sucios sin lavar, se enoja, esto es importante, yo en el capítulo hay un momento en que ella se enoja y es no es el de la cachetada, es cuando le ve los lentes puestos a Shinji. De hecho, tú ves el gesto en la cara de ella, ella está así sin ningún gesto, pero pronto se da cuenta que Shinji tiene los lentes puestos y se enoja. Y por eso sale corriendo a agarrarle el lente y quitárselo. Ahí hay una emoción que no habíamos visto. Yo creo que esa es la primera emoción que se le ve. Y eh, eso, y bueno, después vemos que la segunda emoción es cuando se enoja porque sin dice que es un mal padre. En realidad dice, no confío en él porque es un mal padre. Sí. Y hace vuelta y le pega una cachetada. Y yo te diría que como la la tercera emoción es la de alivio. Cuando termina la prueba. Que se nota que ella estaba nerviosa.
1: Y después Se relaja. Se relaja.
0: Entonces, sí. Efectivamente. Bueno, y el detalle de que los lentes están dentro de la cabina y ella los está mirando como para estar tranquila. Casi sintiendo que los lentes la están protegiendo.
1: Claro, o sea, ella confía ciegamente en, en Genda.
0: Totalmente.
1: Entregada. Sí, totalmente.
0: Es como su única referencia. Eh, Ritsuko, gran personaje, y sigue mostrando cosas interesantes. Ella tiene una teoría de por qué falló la prueba de Rey. Cuando está hablando con Maya, le dice, podrá ser que, pero se queda callada No lo dice. Eh, no se atreve a decirla, porque cree que no es posible. Ella sabe algo. Claramente ella sabe algo de Rey y su relación con el Eva. Y tiene una teoría, pero no quiere decirla. Eh, se muestra muy emocionada de tener un espécimen del ángel para analizar. Casi contenta. De hecho, cuando está está como súper emocionada. así, como buena científica. Aparte, dice que siempre olvida darle la tarjeta a Rey.
1: Mm. Un secreto o sea, sí. más adelante descubrimos por qué, digamos.
0: Sí, pero yo creo que no es que se olvide, es que no, no quiere pasarse, claro. no quiere ni hablar con Rey. Esa es mi, mi teoría. Eh, entonces, claro, le pide a Sinji que se la vaya a dejar para pa ella evitarse no se... estar con
1: ella.
0: Porque yo creo que no se llevan bien. Eh, Rizuko también se refiere con cierta nostalgia a las similitudes entre Rey y Gendo. Aparte, me llama la atención, sabe mucho, como que supiera mucho de Gendo. Bueno, se relacionan harto, siempre trabajan juntos, pero tiene como un. Ahí hay un triángulo. Claro. Ahí hay un triángulo. La a, a, yo creo que a Richuko no le gusta la relación de Rey con Gendo, y, y a, y a Richuko no le gusta cómo es Gendo parecida a Rey, ¿cachai? Como esas cosas. Muy bien. Ah, ya. Eh, el ángel. Aquí dan unos datos impresionantes de lo del ángel. Dicen que están hechos de materia que tiene propiedades de partículas y de ondas, como la luz. La luz, tú sabes que puede ser una partícula o puede ser una onda, es ambas a la vez. Y dicen que estos ángeles entonces son, vamos a hacer la, la, la analogía barata, seres de luz. Barata, pero bueno. Es barata, sí, es barata Pero es, podríamos decir que son seres de luz, sí. ¿cierto? Pero aquí ya la embarran más Porque en realidad dicen, son ángeles, tienen esta cualidad rara Pero su ADN es prácticamente 99,89% igual al humano Es decir, tienen, eh, a pesar de que tienen componentes distintos Tienen prácticamente el mismo ADN de los humanos También nos dicen que tienen una fuente de energía pero que aún Ritsuko no puede entender cómo funciona. ¿ya? Y yo creo que eso tiene que ver con que Gendo también está muy interesado en el núcleo de Los Ángeles. Porque al final, hasta ahora a esta altura hemos visto que qué se le prende a Los Ángeles. Esa fuente, no puede, ese, ese esa núcleo, pelotita. esa pelotita en la que se le prende y cuando se muere, se apaga. Entonces, ahí está la energía. Pero no entienden cómo funciona y quieren entender cómo funciona, claramente. Eso respecto a Los Ángeles. Hablemos de Misato que también da señales en este, en, esta, en este capítulo. Yo la veo que está leyendo mucho mejor las emociones de Sinji. Como que en el último capítulo, te acordás que se reencontraron, tuvieron ese, ese momento así súper íntimo entre ellos dos y, y pareciera que se reencontraron. Porque se ven como más sincronizados ellos, más cerca, más juntos, más, más cómplices. Más amigos. Más amigos. Sí, sí, sí. ¿te Algo que no pasaba todavía en la serie. Eh, de hecho le dice que cuando, cuando le pregunta ¿qué, qué están mirando, cuando están mirando a Gendo, las manos quemadas, nada, dice Shinji. Y le dice, mira, siempre que dices nada con esa cara, tú estás pidiendo en realidad preocúpense de mí. O sea, hace una interpretación. Es un llamado de, a atención. Que yo creo que eso no es, no es gratuito, porque en el capítulo pasado hablábamos precisamente de que Shinji no sabe expresar sus emociones. Pero lo que está pasando es que Misato está leyendo sus emociones pero de nada. O sea, Shinji dice nada y le dice, mira, estoy Acabo de cachar que tú estás diciendo, preocúpense de mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Cachai? Yo creo que ahí hay un avance, hay una evolución que es súper directa de lo que pasó en el último capítulo. Misato, de hecho, no puede explicar las quemaduras en las manos de Gendo a Shinji porque no estuvo en el no experimento, en el experimento claro. y claramente tampoco sabía que tenía las manos quemadas. O sea, Bueno,
1: porque Gendo siempre anda con guantes.
0: Por eso. Y de hecho Shinji se da cuenta porque se saca los guantes para, para tocar, tocar el núcleo del, del ángel. Correcto y en la escena del curry eh, esto ya, ya es profundo ¿eh? hasta aquí yo estoy tratando ya de hilar muy fino pero Misato no sabe cocinar la pregunta es ¿a qué se deberá que no sabe cocinar? yo creo que tiene que porque Shinji sí sabe cocinar y incluso le tiran la talla si ¿sí? es capaz de arruinar una comida que es instantánea, así como que hay que echarle agua hervirla y hasta eso lo arruina eh, yo creo que ese es un aspecto de su personalidad que es relevante y que se remonta, yo creo, a su infancia. Que no la vamos a revelar todavía porque no se ha revelado en la serie. Pero yo creo que tiene que ver con algo y ojalá me acuerdes de lo que estoy diciendo ahora en los capítulos más adelante porque yo tengo una conexión ¿eh? que, que es importante. Eh, y hablemos ahora del ángel que aparece al final del capítulo. Eh, es el primer ángel como geométrico. ¿Te fijas que son como dos pirámides? Uh -huh. Es curioso ¿eh? porque el Geofront, en realidad no el Geofront, sino que el cuartel general de, de Nerv. NERV son dos pirámides también. Pero son dos pirámides en las mismas posiciones, pero que están desfasadas de su eje. Una pirámide hacia arriba y una pirámide hacia abajo, pero que están desfasadas. Y este ángel son dos pirámides, pero juntas, no, no, en el no, mismo no. eje. No sé qué será eso, pero aquí es un tema geométrico, ¿no? ¿Ya? Eso como datos, eh, así como datos fricos o, lo, o los, la síntesis, síntesis los de lo detallitos. que pasa, los detallitos, sí. Entonces ahora vamos a pasar, como es costumbre, con nuestro amigo Matías, que nos va que nos va a acompañar en esto y vamos a seguir analizando ahora el capítulo. Eh, Matías, yo te voy a dar ahora ah. la palabra, tú puedes presentar, contarnos... Eh, que te parece la serie todo. Tú ya has escuchado los otros capítulos, así que mm. ya sabes más o menos de qué se trata esta sección. Así que, por favor, el micrófono es tuyo. Hola, hola, buenas chicos. Mi nombre es Matías.
2: Soy de acá de la quinta región. Y nada, o sea, a ver, primero que nada, quizá partir explicando un poco de mi, mi la forma en la que yo me acerqué a la serie. Pido, pido disculpas porque tengo un perro acá afuera. Pero... Sí, lo estábamos
0: viendo, no, pero tranquilo, si no hay problema.
2: Eh, claro, mi forma, igual yo soy relativamente joven, entonces yo, a diferencia de ustedes, no logré pillar la serie, por ejemplo, en, en la televisión abierta. Nos mi acercamiento a la. a la serie fue mucho más eh, específico, porque yo recuerdo haber visto contenido ya cuando yo ya estaba un poco iniciado en anime y dije, ah, son robots, veamos robots. Porque yo ya venía de ah. haber visto macros, robotech, todo ese tipo de cosas.
0: Ah, pero y lo habías visto.
2: visto. Sí, sí, porque igual en mi familia se consumía ese tipo de contenido. Entonces, cuando chico me mostraron macros, me mostraron robotech. Entonces, yo, yo enganché con el tema de los robots. Y rápidamente me di cuenta que no se trataba de robots.
0: Ah, perfecto.
2: Y me gustó más. Sí. Y... Y claro, o pues sea, en el fondo llegué a la serie y la amé. La amé y de ahí la he visto como cuatro veces desde entonces. Perfecto. Y, pucha, del capítulo, así como comentario al abrir, eh, respecto al ángel, en una, en una primera vista del capítulo, yo dije, el ángel, pucha, en el fondo, sí sale, pero como para... Meterle el ambiente de acción, porque en el capítulo en general no hay mucha acción. No. Pero relacionándolo con el tema. Porque el, el ángel en el fondo sale como dos minutos, que es para poner el, el, el cliffhanger con el siguiente capítulo. Claro. Pero en realidad, si tú lo piensas, no lo había relacionado con el tema del Geofront. Yo lo había relacionado con Rey.
0: Ah, mira, ¿y por qué?
2: Porque el ángel es una pirámide o un cubo que está completamente cerrado. Uh -huh. Que en el fondo es un cubo que no tiene nada por donde tú puedas tomarle, es un, una, un, un ángel que es misterioso. Igual que Rey. Correcto. Porque hasta el momento, en todos estos capítulos, no hemos tenido ninguna interacción real de Rey. Y en eso, por, por lo menos, mi análisis del capítulo se centraba principalmente en eso. Que lo, lo, lo bacán del, del capítulo es que en este caso Shinji toma como un paso al lado de ser el protagonista y se convierte como en el gatillante de la verdadera problemática de, o, o lo que para mí es la, la verdadera problemática del capítulo. Que es Rey y eh, la forma. La figura misteriosa que ella conforma, su primera interacción y su identidad.
0: Ya, a ver, cuéntanos más de eso, porque está, y suena, siete interesante, tres, suena interesante, hiciste tres aspectos ahí que... Porque, a ver, a, aparte que estamos de acuerdo que la protagonista es Rey. Sí, claro. Eh, Aparecen otros personajes, pero mm. ¿está así como todo tan a, alrededor de Rey construido? Yo, yo creo que sí, porque,
2: mira, eh, hasta el momento, como bien te dije, Rey no habla, o si o, o, la interacciones son... no tiene una interacción real en los capítulos anteriores de la serie... Chinji eh, parte el capítulo como con una especie de celos hacia Rey porque ve que tiene esta relación aparentemente tan estrecha con Gendo, pero no lo comprende porque para él Rey es una figura tan extraña que no habla, que no se relaciona con nadie tanto en Nerf como en el en el colegio en el fondo Rey es, es, es algo que Chinji que no entiende pero que desea ser, es como el el deseo que, de la relación que él quisiera tener con su padre, quizá. Sí, claramente. Y,
0: de hecho, sí. a, aquí hablábamos que está celosa.
2: Claro. Y, y el momento yo creo que también que va desarrollando, por lo menos para mí, el tema de la carencia de identidad de rey, es con, o se comienza a comprender, con la visita de Chingy al departamento. Porque dejando de lado que nos encontramos, claro, un edificio que está prácticamente en ruinas, que podría ser un, una ocupa prácticamente, claro. eh, cuando entra al, a la pieza de rey, nos encontramos con una pieza en penumbra, platos sucios, todo descuidado, pero también nos encontramos o nos encontramos con la carencia de cualquier objeto que demuestre una identidad de rey. Cualquier objeto que demuestre gustos, cualquier objeto que demuestre cualquier cosa que ella, ella puso ahí. En el fondo es como si ella hubiese llegado a ese departamento y no hubiese agregado nada.
0: Sí. Ahí. ahí yo, viendo el capítulo y viendo un poco la serie, me llama la atención lo siguiente. Que no sé si ustedes están de acuerdo. Eh, Rey. De los personajes es el más raro pero incluso físicamente es el más peculiar. ¿eh? Mm. Eh, porque la, 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 la serie dentro de todo, para ser un anime, no se da mucha licencia en, en, en la apariencia de los personajes. De hecho, es bastante realista. La única, podríamos decir, Misato, que tiene como el pelo morado, pero ya podríamos decir que está, está teñido, está teñido eso, no eso. sé, pero aún así. Pero Rei es súper particular. Y de hecho, en el capítulo hay una escena... Cuando Shinji se cae encima de ella En que muestran el ojo de Shinji Y muestran el ojo de Rey, que es rojo,
1: rojo Un ojo rojo
0: Y luego el pelo, que es como un celeste, celeste. Así medio deslavado y su piel súper blanca O sea, es un personaje Distinto y, 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 y quiero Quiero hacer como la referencia Que es la que menos, menos realista parece dentro de todos los personajes Incluso en el dibujo ¿cachai? Bueno. Que en los otros se tratan de simular que son humanos pero pareciera que Rey tiene, tiene, un, líneas distintas. tiene líneas distintas, colores distintos, o sea, la, la personifican distinto, y yo creo que eso es intencional. Yo no solo lo creo, lo sé, pues, sí, sí, ya conozco la serie, pero sí, sí. ahí hay algo también, hay una intención.
2: En el fondo, como siempre, nos tratan de decir cosas antes de que ocurran. en sí. Viene, está, y lo están preparando, claro, sí. están dando las pistas. Lo otro que noté también en esa escena es que, si bien ustedes hablaron anteriormente en los capítulos del tema del uso de la luz, y si te fijas sí. en esa escena, todo el departamento está oscuro y hay un haz de luz que da a los lentes de Gendo. Correcto. Hasta y... puede ser que los puso ahí porque ahí es donde les
0: llega
1: luz.
2: Exacto. El tema es que, claro, acá se da una pseudo primera interacción de Rey, que es cuando Rey se demuestra enojada y tiene esta reacción que nos explica o nos demuestra nuevamente... Que Rey en cierta forma está se puede decir como desconectada de la realidad o que ha tenido muy poca interacción social, porque si bien sí. se enoja y le quita los lentes a Shinji cuando este cae encima de ella y le toca un seno, o incluso cuando ella sale del baño en ningún momento ella muestra problemas de que Shinji la vea desnuda sí. no hay
0: ninguna pues hay intención que...
2: de, de gritarle o de taparse mm. nada
0: a mí me pasa que en eso, y lo acabamos de decir es muy parecida también a Gendo ¿Por qué? Porque Gendo no se inmuta no mucho, ¿eh? pero hay cosas que la sacan. Y a Rey la sacó el tema de los lentes de Gendo, obviamente. Sí. Porque ahí hay una relación especial. O sea, una relación... Sí. No sé si podría ser paternal. A lo mejor lo ve como su padre. Podría ser. O lo único que tiene. También. Y ante sí. lo único que tiene es todo lo que tiene.
2: Sí. Pero... En el fondo igual, esta, esta interacción es una reacción, no es una interacción real. Porque Rey en el fondo reacciona a que chinchi tomó los lentes. Sí. La primera la, la verdadera o la primera interacción es el enojo que le produce cuando chinchi cuestiona a Gendo.
0: Sí. Y ahí está, ahí Pero está como aún así la... yo creo que son, son ahora, para, para mí son como dos faltas de respeto a Gendo. La mm. primera es la de los lentes, así como que toque sus lentes. Y la segunda es que hable mal de él. Entonces yo creo que. A mí, parece ser las dos sí son como. Son dos toreas que le sin día a Rey. Una sí, cosa así. Ayer. Que la, lo Reacción. hace
1: enojadas.
0: Claro, claro. Sí. Pero
2: bueno, pues dentro de eso. Me puse también a investigar algunas cosas que yo he leído. Eh, ...respecto a la identidad... ...porque me llama me llama la atención... O, me, o, ...o el centro que le ponga en este capítulo... ...es la identidad y la carencia de la identidad... Eh, yeah. ...en algunos textos... ...como por ejemplo, claro, o sea, este, este caballero... ...que es un texto de Jorge Larraín... ...que es un sociólogo chileno... ...él no, no habla en sí... ...en el fondo no, de, no define la identidad... ...pero se refiere a ella... Y habla de bien. que para la conformación de la identidad nosotros necesitamos diferentes aspectos. Cosas como vivencias, eh, un grupo cercano que puede ser la familia, un grupo de otros que se llama, que es gente que nosotros elegimos, de las cuales sus opiniones son significativas para nosotros. Y con todas esas cosas se va formando una identidad. Pero como bien lo dice en el capítulo, rey es una página en blanco. Correcto. Las únicas cosas que nosotros podemos evidenciar de Rey, o que por lo menos de facto nos da la serie, es que ella tiene a Ner y a Gendo. Que nosotros lo podemos tomar como su familia o su grupo cercano.
0: Claro. Y quizás y, y por también... eso igual a Gendo. O sea, sí, pues. Po. Porque es lo único que ha tenido como modelo o como interacción tipo familia. Po. En el fondo Son muy como parecido niño pequeño. O sea
2: es un niño pequeño, o sea, un joven de una niña de, ¿cuánto? 15 años pero que en el fondo eh, socialmente o dentro de su concepción de ella misma es como un niño de 3 años que no ha experimentado el mundo o, o socializar con otros niños significativamente y que para ella todos lo son sus padres y su familia es un, una, una esponja claro. que proyecta
1: Sí, sí
0: y esto eh, eh, es mí, genial. A mí lo que me pasa, lo que me pasa eh, ya saliéndome un poco de Rey y yéndome a Shinji, eh, es que yo creo que es imaginable el dolor que siente Shinji. Porque, claro. Imaginable, aunque no lo muestran. Porque imagínate enterarte que tu padre, que te, te ha abandonado, prefiere a esta niña que conversa con ella, que le sonríe, que le salva la vida... Mira esa, mira esa contraposición. Gendo le salva la vida a, a Rey, Pero por otro lado, a Shinji lo expone a morirse sin ningún temor. Le dice que se muera. ¿sí? No sé si que se muera, pero lo expone. Nomás. No, 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 no tiene una preocupación mayor. Eh, Shinji, por otro lado, lamenta nunca haber hablado con Rey. Quizás siente que ella debiera relacionarse con él, pero no sabe cómo decírselo. Yo creo que ahí está nuevamente el problema de Shinji y las emociones. En todo el capítulo está como buscando interactuar con ella, pero no sabe cómo. Y siente que debería interactuar con ella. Él, él tiene como una especie de, de necesidad. ¿verdad? que Incluso hablábamos de eso en el primer capítulo, que cuando recién la vio así toda herida, él por compasión a ella y por cierta conexión, decidió subirse a Leva. Y desde ahí yo creo que él Mantiene una necesidad de relacionarse con ella. Sí. Eh, well, yo creo que también estamos ante un capítulo que aparece como el despertar sexual de Sinji. Claro que sí. Algo pasa ahí, porque sí. comienza a sentirse atraído por Rey. De hecho, cuando se cae encima de ella y le toca el, la pechuga, digamos, uh -huh. el pecho, eh, después él se queda como, hace un gesto con la mano, como percibiendo la sensación en su mano por harto rato. Como que quedó. O sea tocó un, un pecho de una mujer claro. Claro. Y, y, y lo otro que es curioso de eso que tú lo dijiste, que a pesar de ese accidente Rey no se siente ofendida por lo ocurrido o sea como que, que le, le haya tocado una pechuga, no es tema para Rey pero sí se ofende cuando le toma los, los lentes de Gendo o le habla mal de gendo. ahora, aquí ya yo, yo creo que eh, hay un tema de Rey que eh, de hecho en el, en el ending se ve que a Rey siempre se le asocia con la luna de hecho, cuando sale el final de Banquero se ve que sale Rey claro, girando y sabe. una luna. Uh -huh. Y el capítulo se llama El otro lado de su, rey, de, su de su corazón. De su corazón. Pero también sabemos que existe el otro lado de la luna. Es el lado oscuro. Es el lado que no vemos. Que es el, el lado que nunca vemos desde la Tierra. Porque la luna tiene una propiedad que por como rota, eh, nunca se, le vemos el lado oscuro. Eh, ahí hay un, yo creo que ahí hay una analogía el tema de la luna, el tema de, de, de lo frío del, de lo no cálido de este lado oscuro de este lado medio
1: misterioso.
0: De, es desconocido, misterioso efectivamente, que, que, se, que siempre se ha querido descubrir de... ahí hay una relación con Rey y el, el tema de la luna ¿ya? Eh, eso, no sé si tú ahí tenéis más o queréis cambiar de tema o hablar de otra cosa, ah, no. Como
2: última acotación de Rey, respecto a, al tema, me quería tener en el tema de, de las pruebas que hacen con el EVA. La prueba que se hace al yeah. inicio del capítulo, o que en realidad se hace previo al relativo inicio del capítulo, y la prueba uh -huh. al final del capítulo. Antes, en el podcast, ustedes hablaron de que, en cierta forma, el EVA protegía, o, o en el fondo tenía una motivación de proteger al humano, por eso se activa el modo Berserker. Claro, Pero, el EVA 01. Sí, pero qué, por ejemplo que es un humano sin identidad. Entonces, una de las causales, o Urgandas y Lando Fino, una de las causales de la falla que ocurrió previo al, al inicio del capítulo, puede ser el hecho de que Rey era un ser relativamente sin identidad. Uh -huh. Que en el fondo o sea, el Eva no, hubo no una tenía. Sincronización. La... Exacto, no había no, no una sincronización porque no, el Eva no terminaba de comprender qué tenía pero como si sí el EVA es una proyección de lo que tiene adentro del humano, los golpes hacia Kendo puede ser esta, esta revolución que ocurre, por ejemplo, por parte de los niños cuando cuestiona la autoridad.
0: Claro. Y ya puede ser, vemos... Puede ser como algo interno de rey que se manifiesta a través del EVA.
2: Que en el fondo sí, ella, aunque no lo comprendía ella quería socializar o quería rebelarse contra su figura paterna, que era Gendo. Uh -huh. Y ya con una raíz mucho más resuelta, que expresó su sentir, al final del capítulo vemos una prueba que es exitosa. Sí. O sea, exitosa... A mí me pasan de, dos cosas con esta Te
0: encuentro, encuentro... Te encuentro... De hecho, cuando me lo comentaste, yo lo encontré bueno, muy bueno. Porque efectivamente... Lo que hemos dicho en el capítulo es que pareciera que se complementan piloto con, con, con Evangelion. Por lo tanto, si se complementan, debe ser distinto. Yo lo veo por otro lado. Pareciera que cuando se hizo la prueba no existía esa distinción. No había un, algo complementario. Porque ah. in, in, incluso, incluso si, si no eres nada, eres distinto al, al, al otro. ¿Cachai? Eres distinto. Eh, pareciera que a lo mejor aquí lo que pasa es que Rey en realidad no puede sincronizarse con el Eva porque no tiene grandes diferencias con el Eva. Y después, cuando finaliza el capítulo, que hemos visto una evolución pequeña, evolución de Rey, sí hay algo distintivo. Ahora, que es posible. Yo creo que tiene que ver con lo de las emociones. Y creo que tiene que ver con lo que dice Ritsuko. Porque Ritsuko sabe del origen de Rey. Y dice. Sí. Y creo que tiene que ver con que ella. Al, yo creo que tiene que ver con el origen de Rey. Y que eso. No le permite me subirse a un Eva. Pero sí tiene un lugar de salida. En donde si ella empieza a desarrollar sus emociones. Eh, y hacerse como consciente de sus emociones, sí puede pilotar el Eva. ¿Cachai? Sí. Esa también puede ser una teoría, pero yo creo que sí tiene que ver con que la Rey que entra primero y tiene el accidente no es la misma Rey que entra después y puede sincronizarse. Ahí las emociones que vivió y lo que ha descubierto de ella misma ayudan a que la, a que la prueba se pueda realizar con éxito. ¿Cachai? Hay
2: un desarrollo de personaje, una diferencia sí, sí, significativa. Sí, totalmente.
0: Ahora, cosas, eh, otros otro temas que me llamaron la atención, que ya son más más así como hilando también fino, es que en un momento Ritsuko le dice a Shinji que debiera mudarse para no aprender mm. los malos hábitos de Misato. Estaba, esas son muy buenas obras Y él dice, él responde que ya se ha acostumbrado. Y Misato dice, el humano tiene una gran capacidad de adaptación. Eh, yo creo que ahí, ya sin ser majadero, seguimos viendo este, este proceso del dilema del erizo,
1: de la adaptación, de, de, como de lo encontrar hablan. las distancias, donde se sentirse cómodo y eh, poder relacionarse.
0: Exacto, y Sinji lo está, o sea, como que empieza a ceder, cierto. porque siempre vemos que Sinji, cuando llegó la primera vez, le, le, le chocó el desorden, decía que Misato era una, una desordenada, y no sé qué. Y ahora él dice: No, en realidad ya me estoy adaptando. ¿Sí? Sí, por, por,
2: Dale que, que, por, que quizá también eso se ve, esa, esa opinión o ese ya me estoy adaptando, también es motivado como bien dijiste por el dilema de Rizzo en el sentido de que Shinji igual quiere tener compañía,
0: quiere ser amado en ese claro. aspecto y se adapta exacto sí y de hecho vemos en, en la casa a un Shinji también más, des, más, relajado. más relajado, más desenvuelto más, más tranquilo eh, y eso pero lo que dice también Misato dice el humano tiene una gran capacidad de adaptación. Y eso yo creo que es algo inherente a toda la serie. Y es algo, esa, esa frase, yo creo que es, es, dentro de muchas frases que tiran, es una porque Misato siempre tira frases así. El, el humano necesita una esperanza, dice en un momento, una luz de esperanza. El humano tiene una capacidad de adaptación. Yo creo que ahí Misato está dando clave un poco de lo que hemos hablado también, que esta es una humanidad que está en una especie de distopía, viene saliendo casi de un, de un armagedón, y, y aún así avanza, se adapta, eh, lucha, trata, trata de sobrevivir, de sobrevivir eh, yo, A mí me pasa aquí en general que para mí todas esas frases, todos esos diálogos, todo ese guión no es gratuito, sino no es que lo pusieron ahí para rellenar, ¿cachai? Son... Son en, un, en una eh, eh, son luces y en un, en un, capítulo que son tan cortitos y que tampoco tienen grandes diálogos, muy largos, y que, y que tienen que, que ser súper breves, como que están súper elegidos qué cosas se dicen y, lo, y los diálogos. Lo otro, un, a, dale nomás, a Matías, si queréis comentar. A ver, lo otro que iba a decir era que
2: eh, haciendo tener una analogía dentro, claro, sin entrar en spoilers ni nada también podemos comprender que Shinji, en cierto grado, por el pasado que nosotros conocemos hasta el momento de Misato, son personas parecidas, son personas solitarias. Y que en el fondo, claro. Misato quizá puede ser lo que Shinji todavía no es, que es una persona que, relacionándolo también con el tema de, del curry arruinado y, y de que eh, en la escena la, de los capítulos anteriores en la que se repartieron las tareas del hogar, eh, las conductas de Misato son conductas evasivas. En el fondo ya nos vienen sí. diciendo que Misato tiene problemas dentro de su vida y que lo único que busca es evadirlos.
0: Sí, pues, no enfrentarlo.
2: Y ese es el punto de unión que Misato toma para recién empezar a comprender a Shinji cuando ella se da cuenta
0: que son personas parecidas. Ah, mira. Sí. Claro que aparte también, sí, mira. Qué bonito lo que dijiste, porque efectivamente para que se produzcan acercamientos en las personas no es solo de uno, o sea, de una sola persona. La otra también tiene que darse cuenta de algo. Si es que la relación está así, hay que ver. Y yo creo que, claro, se empiezan a reflejar el uno del otro. O, o, o quizás Misato puede encontrar en Shinji aspectos que ella no tiene y aprender de eso. Y ayudarlo
2: y, también, porque como bien claro. dijimos, o sea, eh, como bien dijiste sí. antes. Eh, Misato tiene una conducta maternal con Shinji y le trata de decir frases que lo animan, porque quizás en el fondo ella vivió experiencias parecidas, pero no tuvo una, una Misato u otra figura superior a ella que la pudiese haber ayudado en esas situaciones.
0: Claro. Claro, es que no sabemos, o sea, a esta altura de la serie no sabemos, sí. pero después vamos a ver un poco la historia. Por eso yo también digo que hay cosas que son inherentes, eso es que lo del curry que no se va a cocinar, tiene que ver también con cómo, cuál fue la historia de Misato, ¿ya? Y, y qué figuras tuvo en su infancia. Eh, Pelado, ¿tú querías comentar algo?
1: No, por ahora vamos.
0: ¿Va bien? Sí, sí, sí. Nah, perfecto. Lo que pasa es que yo eh, aquí le traté de sacar el jugo porque era difícil el capítulo, era difícil, mm. y, pero yo me fui hacia los detalles, ya, el detalle, detalle del detalle. Cuando Shinji entra al departamento de Rey, él está en la entrada y se ven huellas en la entrada que están pisando tanto la entrada como la alfombra. Yo creo que ese es un detalle clave, de hecho las zapatillas de Rey están adentro, no están afuera, no están afuera. Y eso entiendo yo, en la cultura japonesa no se hace. O sea, tú dejas tus zapatos afuera porque la idea es que la suciedad que viene no contigo fuera. afuera no entre. Pero lo que nos muestran desde arriba, súper intencionado, es que ahí entró, rey entró, no dejó... No le importa le, nada. Llega para le nada. nada, dejó todas las patas manchadas no sé y de hecho, Shinji cuando se saca las zapatillas, entra de puntillas, pero no porque, no, porque no, no quiere hacer ruido, es porque no quiere mancharse con las manchas que dejó Rey de los zapatos, po. no quiere mancharse los calcetines, ¿cachai? está asqueroso. Eh, eso yo creo que a, habla un poco de, de esto, de que Rey ni siquiera tiene esa, la tradición de sacarse los zapatos afuera. ¿cachai? Sí,
2: Eso puede ser por la falta de interacción social,
0: no por tiene la carencia no claro.
2: Exacto, porque ella no Al no relacionarse con las personas Al no, por ejemplo, haber ido a la casa de un compañero Alguna vez, digamos mm. En el fondo Rey no comprende las normas sociales de, de, de lo que Nosotros comprendemos en Japón
0: Claro, claro Incluso tú veis que esa almohada está manchada Con sangre Y por lo menos sabemos que el accidente Bueno, fue hace, hace harto tiempo Pero duerme con una almohada manchada Con sangre
1: no, y está todo cochino, todo lo... hay unas vendas, un, si no me equivoco venda, venda, un basurero con vendas, unas
0: que... bolsas, o sea. lo mismo, incluso está al, al, al lado de Salmoa con sangre, está la ropa de rey así et, extendida, lista para ponerse, o sea,
1: no, no, no hay preocupación, no hay
0: preocupación no hay, no le, ni siquiera es tema, no hay un interés tiene los real. zapatos ahí abajo, sí, y lo otro que me llamó la atención, es que al lado del, en el velador, que es donde están los, los lentes tejiendo, hay unos libros, que yo me fijé, hay como cuatro libros. Y dije, ¿qué será? Y más encima los libros están marcados. Tienen así como marcadores y papelitos, varios. ¿cachai? Eh, yo dije, ¿será que lee algún libro? Yo creo que no. Yo, yo creo que esos son los libros del colegio. ya Porque eh, yo creo que ella sí es bien mateíta, entonces marca lo, lo, lo que le enseña en el colegio, sobre el segundo impacto, todas esas cuestiones. Pero... No creo que sea algo un libro que ella lea alguna novela, sino que... Pero ahí está, es un libro ordenado. Okay. Yo creo que eso faltó en la relación. En Yo creo que Rey tiene... a Agendo tiene a Nerf y tiene el colegio. Que no interactúa mucho, mm. pero el colegio es un espacio en donde se desenvuelve. Y, ahí, y en esos tres se mueve, no hay más. Eh, lo que llama nuevamente también la atención en el momento en que Shinji, o sea, Rey se enojó con Shinji por lo de los lentes es que aparece de nuevo la distancia. Sinji va caminando atrás de, de Rey, después se suben a un tren y muestran a Rey a la izquierda, así casi saliéndose la pantalla, y a Sinji también a la derecha, casi saliéndose la pantalla. O sea, esa distancia, como de cuando hay un conflicto, hay distancia. Cuando Tenemos no hay escenario conflicto, grande. claro, escenarios amplios, grandes, súper. Pero cuando no hay conflicto, los personajes están cerca. Eh, es un recurso, está bien, pero tampoco es genial, pero se ocupa, se ocupa ese recurso Y otro tema. Eh, en la escena de la segunda prueba, en esta escena si sí está Misato y sí están Shinji que están mirando como por una ventana, y nuevamente está Fuyutsuki, Ritsuko, y Hendo arriba en la sala de control mirando. Están todos concentrados, están todos, todos los que aparecen mirando, tensos. Pero hay un momento. Leve nuevamente esos fotogramas en que Ritsuko desvía la mirada y desvía la mirada para mirar a Gendo y la cámara cambia a Gendo porque lo ve que él es el más preocupado y concentrado en la prueba. Y esa mirada ya, nuevamente no es gratuita, o sea, todos mirando la prueba, pero ella mira a Gendo que está preocupado de la prueba, ¿cachai? Eh, eso para mí eso, esos detallitos que tiene la serie son nuevamente luces de lo que está pasando de, de, esta, de esta relación entre Ritsuko y Hendo o sea, no, no es, no es gratuita o sea, podemos tomarla así como relación jefe-subordinada y ella muy preocupada de lo que piensa su jefe ¿Ah? eso y, y después por antología cuando Shinji el que va a ser lanzado Rey lo está mirando de hecho, Rey está como en el puente. Aparece así en el fondo y después la muestran a ella mirándolo a, a Shinji. Eh, que tampoco creo que sea gratuito. Yo creo que si podemos hablar un poco de ya del capítulo en general, creo que Rey descubre algo de sí misma con esto con, y su relación con Gendo, pero yo creo que ella también descubre algo de su relación con Shinji. ¿ya? Que no se dice, pero hay algo ahí. O sea, Rey empieza porque el capítulo parte con que Sinji está mirando a Rey y Rey no lo está mirando a él y Rey no está mirando a nadie y termina con que Rey, Rey sí mirando está eso. mirando a Sinji ahora, lo está mirando cuando va a salir a, con Eleva, Eva, ¿cachai? Entonces, hay curiosidad. ahí hay algo que cambia en el personaje, eh, claro, puede ser curiosidad, puede, algo, pero ya Sinji está en su radar. Antes de eso, para, para ella, Sinji no existe, ¿cachai? De hecho, cuando Sinji está todo problemado, tratando de explicarle, porque ella cierra los lentes, los guarda y se va, no le dice ni chao. Chao. Es como parte del paisaje. Pero el, el capítulo termina con, con Rey mirando a Sinji. Y no sé si preocupa, no, no hay una emoción ahí, pero la, lo está mirando. Y eso yo creo que tampoco es, es, es al azar.
2: Sí, yo creo que, yo creo que en el fondo esa, esa mirada o esa, esa, ese cambio puede surgir en el fondo de que. Rey se abre a las interacciones y, claro. y Shinji es un objeto de curiosidad para ella Porque representa esta nueva interacción y, y esta emocionalidad Negativa en este caso Que fue el tema del cuestionamiento Que le hizo a, a su figura, que era Gendo Pero una, uh -huh. una, unas sensaciones nuevas Que ella no ha experimentado Por lo que sabemos hasta la serie
1: Sí
0: Pareciera como que empezar a sentir emociones cambia a, a Rey. Exacto. La, la, la sí. convierte en una, en una persona nueva.
2: O en una persona.
0: Claro, una persona que evoluciona.
2: Exacto. Sí. Otra, otra cosa sobre interesante, eh, así como, como dato que se me había escapado, era el tema Ajá. de que cuando están recogiendo lo, los restos del ángel, ¿Sí? Están viendo el tema del parecido con humano que tiene. Eh, me llama la atención no sé si te fijas que Shinji y Misato están con cascos con cruces verdes.
0: Sí, sí. Como que fueran médicos. Tomando café. Sí, tomando cafecito. Sí, efectivamente. Como de la cruz. Es que no es la cruz, es como los médicos de de la guerra, que andan con mm. un casco con cruz. Exacto, bien, sí. en, en el
2: fondo nos dan más luces de que algo hay ahí. Que en el fondo un parecido, algo, algo raro pasa ahí.
0: tu decías en relación a cómo, cómo se ve al ángel.
2: Sí, porque hasta, hasta el momento lo que nosotros no hemos dado cuenta es que los Evas son... Quizá puede que no sean robots o
0: tienen algo ahí. No, no, Pero el Eva esta... está, está, está declarado como un humano... Artificial, artificial, un humano sintético. Sí. O sea, eso, eso está declarado. Entonces es que nos están dando una luz ahí como que podría ser que el ángel... De parte dijeron es muy similar a lo humano. Sí. Nos está
2: dando la idea de que el ángel es... es, es Puede... Hay algo ahí que se teje. Y, y en el sí, fondo hay algo esto, que se teje. Esto yo lo relacioné. Y lo otro que me llamó la
0: atención es ¿Mm? que tú relacionaste la forma del, del quinto ángel ah, con... Sí, sí. Porque ahí hay una, hay una teoría de los... De, o sea, no una teoría, hay una pregunta. ¿La forma de los ángeles está predefinida o se define al momento de aparecer? Porque tú lo has dicho, Pelado. O sea, el ángel siempre tiene una, una especie de... de correlación con lo que hay que resolver. Exacto. Entonces pareciera... Uno podría hacer la, la, la relación inversa, o sea, el ángel toma la forma necesaria para que alguien resuelva algo. ¿Ah? Es ser te te cacho, te cacho. Como que no es, al, es que porque si lo plantea así, en entonces no es al azar, es diseñado. Porque si Sinji necesita vencer eh, eh, su miedo a no sé qué, y aparece el ángel específico para eso, quiere decir entonces que el ángel eligió una forma. Entonces, pareciera ser, hay una, hay una pregunta El ángel, ¿Elige la forma o ya la tenía predeterminada de antes?
2: Ahí yo creo que, ¿Qué? que queda, o ¿Qué sea, es, eh? queda la interpretación del como del de del, la persona que lo ve Porque Porque, claro, o sea, si tomamos la interpretación de que los ángeles vienen a resolver los problemas de Shinji, Quizás se ajusta más el tema de que el ángel toma la forma que le permita a Shinji resolver el problema
0: claro. O, claro o al revés El ángel toma la forma Que le plantea el desafío a Shinji claro que... Exacto O, sí. o que incluso que le da lee la... su debilidad
2: Sí, el, el ángel se ajusta A los problemas de Shinji
1: Es, es un poco como que Para llevarlo a otra saga Digamos, es como los Uy, se me caen el... los Bogart En Harry Potter el fondo Es un ser que uno no sabe de qué forma tiene Pero una vez que se pone frente a la persona Toma la forma de su miedo sí. Entonces, En este caso los ángeles tomarían la forma De la tribulación que tiene Shinji en ese momento sí. El problema que está pasando
0: Sí, a mí, a mí, más allá De que si eso realmente está pensado sí. Eh, sí Yo comulgo con la idea De que los ángeles son de cierta manera Una especie de analogía De, los, de lo que Shinji debe enfrentar entonces, por lo tanto, no me molesta la idea de que en realidad la forma del ángel tiene una relación directa con lo que debe enfrentar o el poder que tenga el ángel o la forma en que pelea ese ángel tiene que ver con el desafío que tiene que enfrentar Sinji y lo que tiene que aprender o lo que tiene que vivir o lo que va a aprender. ¿Cachai?
2: Eso. Sí, eso, eso. sí también lo tomó por ese lado que en el fondo el ángel, en el fondo... Como que cierra un ciclo, es como una prueba, como quizás di dijeron antes. El ángel viene a. Cuando ya Shinji pasa por su episodio de, de desarrollo o desafío, viene esta prueba en la que él, como que se ponen. Se testean sus ideales, se testea su crecimiento.
0: Sí, sí. Es como la. Es la, la prueba al final del capítulo del libro. Uh, ¿viste, aprendiste todas estas cosas Veamos ahora cómo te va ¿cachai? Antes no <risa> Ahora, aquí no le dio No le, no le dio oportunidad de decir a va, nada, o sea, él sale Y nuevamente Aparece,
1: hay un ataque sorpresa
0: Que creo que aquí lo que pasa también Es que nadie sabe nada De Los Ángeles, o sea, saben que existen Pero por lo menos los que están a cargo De la operación de, de estos EVA Y de, de hacer la experiencia la, perdón, La, la estrategia o sea, lo único que pueden hacer es reaccionar que, oye, va saliendo Shinji, oye, está notamos un poco de energía. Pff, ya le tiró el, el pencaso, y, y nuevamente aparece este grito desgarrador de Shinji que está. que no olvidemos nuevamente. que Para mí, eh, en mi opinión, esta, esta serie habla siempre de la crueldad. Y nuevamente, este, este capítulo termina con un niño. De 14 años, yo siempre digo de 15, me equivoco, de hecho hoy día me corrigieron, es de 14 años, peor aún, eh, que se sube a un robot, que no es un robot, también me lo dicen, oye no es un robot, <risa> es un humano es un humano artificial y que más encima siente todo el, el mismo dolor que siente este humano humanoide, eh, lo siente él y, y vemos como nuevamente sufre dentro del EVA y, y, y prácticamente le están perforando el pecho a él. Y el dolor que debe significar eso pues
2: En el fondo una de las crueldades de la serie es que eh, esta y, organización, Nerf, como tú dijiste, al, al no conocer a los ángeles, trabaja como al día. claro Porque como tampoco tienen forma, no tienen forma de saber cuándo llegan los ángeles, hasta el momento tampoco tienen forma de saber qué es lo que hacen los ángeles. Entonces nos encontramos... A lo, que, a lo que dice, que bien, que bien tú lo mencionaste, hay diálogos que no son como deliberados, nos encontramos a una humanidad que se está intentando a adaptar lo más rápido posible a una situación límite que están viviendo.
0: Sí, sí. Pero a mí me hace preguntar si, si, si todo esto no es simplemente un, una intención de diseño. Eh, estaba pensando precisamente... Si, es la misma NERV que construyó Los Ángeles, y por lo tanto esta condición de que deban ser pilotados por 14 por niños de 14 años esos niños de 14 años eh, eh, yo creo que es una condición de diseño, y no solo de diseño de, de NERV es una condición de diseño del anime si finalmente la analogía que se está haciendo aquí es, mm. quienes deben sufrir en esta serie? y en esta serie deben sufrir los niños de 14 años ¿y por qué deben sufrir los niños de 14 años? Yo Creo que eso ya se, se, se linkea con, con el creador de esta serie. O sea, no me cabe duda que los 14 años de no fueron terribles. Y que él está haciendo una analogía finalmente de todo lo que le tocó enfrentar él en su vida a los 14 años. Uy, se nos desconectó, Matías. Se lo fue. No fue. Es el... Es el... <risa> Vamos a ver si se conecta a él, no. pero mira, yo creo más encima estábamos yo creo ya llegando un poquito al, al, al final del capítulo, eh, ahí está entrando, ahí entró de nuevo Matías, ahí entró de nuevo, ¿Te tenemos de me, nuevo? Caí. En... me caí, sí, me caí, ya, no, pero nada, yo estaba diciendo lo, del, lo de que quizás por diseño esto de los 14 años porque ya que ya no, Seguramente a los 14 años lo pasó muy mal. Y, y eso es finalmente es lo que está tratando de demostrar. ¿Qué, ¿Qué tareas titánicas tuvo que enfrentar él a los 14 años?
2: Exacto. Lo, lo, que, pens lo que se me venía a la mente cuando empezaste a hablar del tema de diseño, que en realidad yo no había reparado mucho en eso, es lo que se mencionó antes en el podcast, que Hidaki no viene a presentar la crueldad real que hay dentro del género shonen. Que no se trata de cosas heroicas, También. sino que es algo crudo, es algo cruel pero también esta elección de jóvenes tan pequeños puede ser debido al desarrollo del personaje que intenta meter que es gente evolucionando en su vida, o sea, por ejemplo uh -huh. Evangelion, si es que los pilotos hubiesen sido gente ya adulta, que todas estas problemáticas serían mucho más difíciles de introducir porque cuando o, o, o el general de las personas cuando ya es más adulta tiene una identidad, tiene una vida mucho sí. más resuelta en cambio, Exacto. la serie en el fondo se gira en torno a que tenemos niños moldeables, niños que no saben para dónde van, que no tienen claro. nada claro, que en el fondo se están descubriendo a sí mismos y están terminando de descubrir su entorno todavía.
0: Claro, si sí pensemos, son 14 años, pasaron de octavo a primero medio. O sea, es, están definiendo su vida, están pasando de la adolescencia a la adultez en un trámite que puede ser súper largo. Y, sí. y como decís tú... Si...
1: No, lo no, que quería decir, hablando de la adolescencia, hay ese, ese, esa escena en que Shinji está mirando para arriba a, a Rey. Sí. Y, y lo, ah, ¿verdad? Kensuke y, 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 <risa> y Touji, lo que está agarrar para el bebé, claro así de, Ah, pero es que te gusta. Pero dale un besito, algo así, le hizo... No, las piernas de llenar <risa> Los pechos de Yanami. Sí. Ahí se nota la adolescencia y la inmadurez. Claro. Y Shinji obviamente se no sabe qué decir y, y grita. Sí, Una bueno, cosa chistosa, liviana, pero sí. que te demuestra que son.
0: No, no pero más que liviana, al revés, yo creo que da sentido de realidad, que es lo que. Aterriza. Decía Matías, que, aterriza, que es la crítica al, al shounen, ¿cachai? Si no son. No son niños así. Eh, en el shounen me da la, la impresión que eran niños adultizados, ¿cachai? Y que y que son, tienen forma de niño pero los, los, te muestran como que ellos ya fueran adultos resueltos, claro. que se suben a los robots y ah, van matando eh, y lo que dijiste tú Matías efectivamente que si esto, estos pilotos fueran adultos con estos problemas entonces diríamos, estos, estos gallos son unos pendejos ¿po? o sea, no han, no han llegaron adultos sin resolver nada en su vida y hoy se están haciendo todos estos cuestionamientos o sea, ¿cachai? y, y a mí me pasa que bueno este tema me gustó porque Efectivamente, siempre que se habla de, lo, de la crítica a Shinji se dice, claro, que tan cobarde. Lo hemos dicho antes, pero siento que todo esto siempre refuerza esa idea. Pero es que, ¿qué querés? Aquí el, el creador lo que está diciendo es, es, un niño, ¿cachai? Y tú ahí, tu cultura, tú has estado acostumbrado a que en este género los niños hacen cosas espectaculares de guerra. Y no es así, no le podemos exigir eso a los niños. Yo ahí, ahí me quiero quedar, por lo menos, mi último pensamiento con esta enseñanza. Los niños son niños hasta que dejan de serlo. ¿ya? Y cómo los tratamos, a dónde los mandamos, a qué peleas les mandamos a dar, dice mucho entonces que estamos pre eh, pretendiendo que sean, ¿ya?, y un niño a los 14 años, perfecto, entiende, es razonable, ¿cachai? Tú puedes conversar y todo con él, pero es un niño. O sea, no puede hacer, no debiera, puede, pero no debiera hacer cosas que hacen los adultos y que debieran estar haciendo los adultos. Pues si hacemos la crítica máxima es, oye, ¿por qué no suben a un adulto a ese robot que le vaya a pegar pata y combo al ángel? O sea, de todos esos que están ahí, nadie se está subiendo, nadie dice, oye, ¿por qué no paramos un poco y dejamos meter niño aquí?, entiendo que es por diseño, no puede haber otro que los que lo, que lo maneje, pero eso es por diseño y es por diseño en la serie y es por diseño en lo que está tratando de criticar el creador de la serie sí, está claro
2: Sí, también como última reflexión ya eh, quería dejar que por ejemplo, para mí, lo que me deja este capítulo es que en realidad la mayor batalla quizá no es o, o, o más que el capítulo, en realidad la serie, como una tónica genial de la serie la mayor batalla en sí no son las peleas con los ángeles que pueden extrapolarse a los problemas de la vida diaria, por ejemplo dentro de la vida de una persona sino que una de las mayores batallas que vive la persona son las batallas contra uno mismo cuando uno se encuentra en, una, en un punto de su vida en el que como Shinji quizá no está resuelto, no se acepta o quiere cosas y no sabe cómo comunicarlas o lograrlas. Y esa, para mí, esa es la verdadera batalla, tanto del capítulo como del anime en general. El desarrollo de uno como persona y, y la sí. superación que uno tiene con sus problemas interiores. Porque uh -huh. son los problemas que al final del día, porque claro, a Chinji le puede ir mal al colegio, Chinji pues, estoy hablando como que fuera un niño normal, pues no sé. Perder un partido de fútbol en recreo, pero son cosas que pasan. Lo que no pasa es cuando Shinji llega a la cama, se pone a escuchar la canción 25 todo el rato y se queda solo con sus pensamientos.
0: Claro, claro. Eh, estoy totalmente de acuerdo y, y por eso para mí la, la edad definida no es al azar y, y efectivamente los enemigos que le ponen al frente a Shinji, tienen que ver con lo que acabas de decir tú, o sea, las cosas que uno debe superar en
1: la vida. Eh, va por ahí. Eso. Pela. tú Estoy de acuerdo con lo que me dice Perfecto.
0: Oye, lo... Bueno, vamos a ir cerrando el podcast eh, de este, este episodio. Yo quiero dar algunas, algunos como actualizaciones eh... Lo primero es que les tenemos una sorpresa. Los que se quedaron hasta el final van a saber ahora de primera fuente la sorpresa antes de que la, ah. la publiquemos. Dale nomás, Matías. ¿Quieres decir algo?
2: Se, se me ha olvidado la tarea para la casa del podcast, de los capítulos anteriores. Cuál,
0: ah, mira. Escu esto, mira, aquí notamos al tiro que él escucha los. Escucha el podcast. Escucha yeah. el podcast. Porque, ¿cuál, es, ¿cuál era la tarea? El poema. El poema, mira. don che, poema. traje un poema. <ríe>
2: Bueno, acá eh, estuve buscando, más que intentar sacar algún poema de alguna frase de, del capítulo en sí, lo que intenté fue ver cuál era la tónica en general del, del, del capítulo. Y por lo menos para mí lo fue la identidad, el desarrollo de la identidad, la carencia de la identidad. Y por eso es que busqué un poema de un caballero peruano que se llama Leopoldo Chariarz. El poema se llama Identidad y Dice así, dice, cuando comprendas que detrás de mis ojos no hay nadie, que en el fondo de mi boca no hay nadie, que debajo de mi piel no habita nadie, aunque me arranques los ojos no verás, aunque te hundas en mi boca no encontrarás, aunque me desuelles vivo no sentirás a nadie sino a ti. Me gusta mucho este poema porque bueno. en el fondo resume o, o, o proyecta lo que yo, lo que te comentaba respecto a Rey. Que en el fondo ella, antes de toda esta interacción y de todo el desarrollo que ocurre en este capítulo, Rey no es más que una proyección de Gendo. Es una hoja blanca y que quizá también por ahí surge o, o tiene algo de relación el interés que tiene Gendo con ella. Es prácticamente un, una marioneta
1: que uh -huh. no cuestiona
2: lo claro. que él hace y que en el fondo es lo que él quiere que sea
0: porque por contraparte Shinji sí cuestiona lo que hace gento.
2: Shinji es humano Shinji cuestiona, Shinji se, se problematiza claro. con las cosas que le ocurren, Rey y Akata sí. a Rey le dicen y, y eso lo vemos desde el primer capítulo cuando, cuando llega todo a quebrar y le dicen no, pilotea Leva, y que dice ya vamos sí.
1: claro
0: es no, hoy, lo lo bonito cierto. del poema también es que el, lo que dice es, eh, cuando, porque tiene como una, una, una acción bien violenta, así como si tú me arrancaras los ojos, si me arrancaras la boca, etc., no vas a encontrar mi personalidad, te, vas a encontrar la tuya. Y es un poco eso de que finalmente en nuestra interacción con otros se forja nuestra identidad, o sea, lo que, lo que hacemos, vivimos... Eh, experimentamos con otro, finalmente nos pega, o sea, son constru partes constructivas de nuestra identidad. ¿ya? Y efectivamente, lo otro que es muy bonito es que, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Está en nuestras manos? No, no está en nuestras manos. Si yo me corto la mano, sigo teniendo identidad. Si me, corto, si me saco los ojos, sigo teniendo identidad. Y un poco es el, la pregunta: ¿dónde, ¿dónde habita la identidad? ¿Dónde, ¿Dónde está Rodrigo en este momento? ¿Está en su ojo? ¿Está, está en, su, en su cuerpo? una esa es una Estas pregunta cuestiones de la no?
2: metafísica.
0: ¿Dónde habita el ser? ¿Dónde? ¿Cachai? Algunos hablan del alma, otros, no sé, de la energía, pero no, no está localizado en un lugar. Está súper bonito el, el poema. Muchas gracias. Está bueno. Gracias. Eso, ya. Ahora sí. Sorpresas. 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 Bueno, la primera en realidad no va a ser la sorpresa. Les voy a dar una noticia... Eh, bueno, la, la mayoría de nuestros eh, seguidores están en nuestra cuenta de Instagram, que de hecho ya somos 300 personas en Instagram que nos están siguiendo y le agradecemos mucho a todas las personas nuevas que llegaron esta semana, bienvenidos al podcast, yo trato de saludarlo a veces casi a todos, pero no puedo, pero ahora les digo, bienvenidos al podcast. Y esta semana también pasó que empezamos a subir algunos de los videos que subíamos en Instagram, los empecé a subir a, a TikTok y TikTok se volvió loco. Uh, esta cuestión se viralizaron algunos videos y en TikTok ya estamos llegando a 3.000 seguidores. Así que yo a esos 3.000 seguidores de los que escuchen el podcast, porque a lo mejor algunos solo quieren ver los videitos que estamos subiendo y todo, pero de verdad también muchas gracias por seguirnos, bienvenidos sean. Eh, no esperábamos tampoco que pasara eso.
1: No tan rápido. Y no tan
0: rápido, pero nosotros lo dijimos el capítulo pasado, el, el, nosotros nos damos por pagado que podamos tener a una persona en cada capítulo con la que podamos hablar y, y construir este... De compartir nuestra sí, experiencias Sí, así que muchas gracias. Y producto de esta explosión, eh, apareció una, una tienda, unos amigos que nos van a nos propusieron hacer un concurso y tenemos vamos a tener esta semana, mañana vamos a lanzar un concurso, mañana cuando se publique este podcast, después de publicado vamos a lanzar el concurso en donde va a haber un gran premio que tiene que ver con Evangelio, de hecho es temático, así que estén súper atentos, eh, los que estén escuchando este podcast ya se están enterando en este momento que finalizado vamos a lanzar eh, nuestro primer concurso con un premio, con un regalo para ustedes, por su fidelidad, por acompañarnos. ¿Y puedo participar? Eh, no, tú no puedes participar. ¡Rayos! Lo siento. <risa> Solo pueden participar. Los que han sido panelistas sí pueden participar. Y, y ahí vamos a ver cómo vamos a hacer el sorteo. La idea es que participen todos, que inviten a más gente a que participe, porque vamos a, vamos a sortearlo ojalá en vivo. Vamos a hacer una especie de transmisión pequeñita, cortita, sí. mostrando cómo hacemos el sorteo, para que ustedes se enteren quién es el o la ganadora de este premio. ¿Ya? Vamos a dejar el premio, eso sí, todavía en suspenso. Sí. Así que eso. ¿Qué te parece, Matías?
2: Perfecto. Así eh, que muy contento y, y feliz de, de poder participar también, a ver si es que tengo suerte.
0: Ojalá tengas suerte. Eso. Y bueno, pues, nada más, pues, lo, lo dejamos hasta aquí. Ahí, sí? ¿Palabra al cierre? No.
1: Bueno, como... Todos los capítulos vamos diciendo, eh, cada vez vamos encontrando más detallitos de la serie, se nos van dando nuevos de, nuevo, nueva información de los personajes, entonces esto ya se va construyendo en un análisis más complejo. Sí. Así que está muy entretenido. Y nada más agradecer a todos los que nos escuchan, que participan en las redes sociales, y ojalá seguir creciendo. Sí, de todas maneras.
0: Matías, ¿algo para despedirse? Pucha, a ver... Eh,
2: muchas gracias por darme la oportunidad de participar La verdad, escuchar el podcast en sí Conocerlo, llegar a él antes de que empezara Fue un regalo porque en el fondo Como está, entre comillas, fuera de mi generación No tengo, no he tenido mucha gente con la que poder compartir la serie Entonces ha sido una instancia muy grata Y en el fondo también debido a la mirada que ustedes le dan al podcast, eh, he logrado comprender otras cosas que en el fondo nunca antes me había cuestionado. Dado, por ejemplo, mi área de... o, o la área en la que yo intento desarrollarme, que son Uy, las sí, humanidades... Sí, conecto esa
0: última parte, tienes que decirla de nuevo. Uy,
2: ya, perdón, me repito. Eh, sí. Que gracias al podcast he logrado comprender partes de... o, o visión del de, de anime en su totalidad que no había comprendido debido a la forma del área de mi desarrollo. O sea, que yo... Pucha, yo estoy estudiando pedagogía en historia Y siempre he sido muy dado a las humanidades Más a lo que es la matemática Yo, por ejemplo, la arquitectura y todas esas cosas Y nunca había reparado en cosas como Quizá como Tokio 3 como un personaje O cosas así mm. Que en el fondo me han Me han hecho abrir la mente A interpretaciones nuevas de la serie Y ha sido sí. muy grato Y es muy grato participar Y quizás más adelante participar de nuevo Si es que ustedes quieren, no sé lo Sí, Pero... la puerta está abierta pero eso, muchas gracias por, la, por el contenido que hacen y, y por aportar un granito de arena a esta comunidad tan grande y tan bella que es el fan de, de
0: Evangelion. Súper. No, gracias a ti por el interés de participar eh, y gracias también a todos los que ya han participado. Así que lo dejamos hasta aquí. Fue un gran capítulo. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Proyecto Evangelion. Chao, que estén bien.